1: Bonjour et bienvenue dans Trump 2020, le podcast Slate, Ifri, TTSO qui décrypte la campagne présidentielle américaine avec Laurence Nardon, chercheuse à l'Ifri. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Christophe.
1: Le 31 août, au Texas, un homme a tiré au hasard sur les passants dans les villes de Midland et d'Odessa. Bilan, 7 tués. Début août, ce sont 22 personnes qui ont trouvé la mort dans une fusillade à El Paso, toujours au Texas. Ces événements ont relancé le débat sur la question du port d'armes. Sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, Donald Trump a pris des positions contradictoires. En février 2017, juste après son arrivée à la Maison-Blanche, il a supprimé un décret de Barack Obama qui prévoyait l'obligation de procéder à des contrôles d'antécédents psychologiques pour les acheteurs d'armes. Un an plus tard, contre toute attente, Trump a annoncé l'interdiction des bump stocks. Les bump stocks, ce sont ces accessoires qui permettent de tirer en rafale avec un fusil d'assaut, par exemple. Alors il faut dire qu'entre ces deux décisions, il y a eu la tuerie de Parkland, 17 morts dans un lycée de Floride en 2018. Un choc qui a renforcé le mouvement anti-armes depuis, en avance, lentement, tant le rapport des Américains aux armes s'inscrit dans une histoire et une logique très anciennes, toutes deux liées au deuxième amendement à la Constitution. Laurence, est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe de cet amendement
0: Oui, Christophe, le second amendement qui a été adopté en 1791 pose très clairement le droit pour les citoyens américains de posséder des armes, euh, en le remettant toutefois dans l'idée de créer des milices d'autodéfense qui sont présentées comme l'une des conditions pour avoir un État libre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que au moment de la révolution américaine, les pères fondateurs ont considéré que le droit de porter des armes c'était vraiment la condition de la liberté, notamment la condition de la liberté par rapport à un tyran comme ils considéraient à l'époque le, le roi d'Angleterre. Il faut rappeler qu'en Europe, depuis le Moyen-Âge, on est dans un système où euh, les habitants renoncent au droit de porter des armes en échange d'une promesse de sécurité qui leur est apportée par la puissance publique. Alors à l'époque c'était le seigneur local, aujourd'hui c'est la police et la gendarmerie et c'est comme ça que ça marche. Aux états unis les colons voulaient récupérer ce droit de porter des armes parce qu'ils considéraient que la puissance britannique était illégitime à l'époque. Et c'est pour ça que ce second amendement a été adopté. Aujourd'hui, cette vision elle s'inscrit dans la philosophie libertarienne qui est très très présente aux états unis et qui consiste à penser que chaque individu doit être absolument responsable de lui-même, sans dépendre de qui que ce soit et surtout pas d'un État qui est jugé euh, illégitime. Et c'est pourquoi l'un des arguments les plus euh, radicaux des pro-guns, c'est-à-dire les partisans des, du port d'armes très, très libre aux États-Unis, est de dire que finalement les problèmes de sécurité ou de fusillade auxquels on assiste si régulièrement pourraient être réglés très facilement. Il suffirait que chacun soit armé.
1: Alors, ces pro-guns, justement, Laurence, ils sont représentés par une association extrêmement puissante aux États-Unis, c'est la NRA.
0: Oui, alors la NRA, c'est la National Rifle Association, qui a été créée en 1871. Et en fait, au départ, c'était pas du tout des idéologues, c'était juste une association pour regrouper les chasseurs, qui étaient très nombreux évidemment à l'époque, et enseigner le tir aux gens des villes. Et à l'époque, la question du port d'armes ne posait aucun problème.
1: Donc, à partir de quand on légifère sur le port d'armes aux états unis
0: Au cours du XXe siècle, on a vu une alternance de régulation et de dérégulation à propos du port d'armes en fonction de l'actualité. La première grande loi de régulation, elle intervient en 1934, à la suite euh, des années 20, pendant lesquelles la prohibition de l'alcool avait entraîné énormément de gangstérisme et de crimes, le massacre de la Saint-Valentin et des choses comme ça. Une seconde régulation, c'est en 1968, et là encore, ça suit l'assassinat de Kennedy et de Martin Luther King. Et donc, il y a le sentiment qu'il faut faire quelque chose. La dernière grande loi, c'est celle de 1994, la loi Brady, qui a suivi l'attentat raté contre Reagan en 1981. C'était son conseiller à la communication, James Brady, qui avait été blessé à l'époque. Et donc, cette loi a été très importante. Depuis, il ne s'est pas passé grand-chose.
1: Alors, il ne s'est pas passé grand-chose, mais certains États adoptent des réglementations plus strictes que d'autres.
0: Oui, les États-Unis sont une fédération. Et donc, il y a des lois cadres qui sont prises à Washington, mais ensuite les états ont une marge de manœuvre très importante. On voit une grande différence entre les États démocrates, comme par exemple la Californie ou les États du Nord-Ouest des États-Unis, dans lesquels euh, la loi sur le port d'armes est très stricte, et des États, au contraire, où c'est extrêmement dérégulé, euh, les États du Sud et les États du Grand Ouest, le Montana, le Wyoming, etc., dans lesquels on peut très facilement avoir des armes. Et d'ailleurs, le taux euh, d'accidents et de fusillades et de morts par arme à feu est extrêmement élevé dans ces États.
1: Et du coup, Laurence, il semble qu'il n'y a pas un mois sans fusillade aux États-Unis.
0: Les États-Unis, une nouvelle fois endeuillés par une fusillade au Texas. Deuxième fusillade de masse en moins de 24 heures aux États-Unis. Une nouvelle fusillade au pays où les armes à feu sont en vente libre. Cela s'est produit à Virginia Beach.
1: Une nouvelle fusillade dans un lycée en Floride hier soir. 17 personnes, des élèves et des professeurs ont été tués. Un chiffre à titre de comparaison, il y a eu en 2016 10,6 morts par arme à feu pour 100 000 habitants aux états unis contre 2,7 seulement en France et 0,9 en Allemagne.
0: Plus précisément, en 2018, il y a eu 15 000 morts par arme à feu dans le pays, dont 60% de suicides, et pas moins de 337 fusillades, soit quasiment une par jour.
1: Et quelles sont les propositions des anti-armes américains pour enrayer ce phénomène
0: Alors, le contrôle des armements... Euh peut se faire de manière très différente. En fait, il faut additionner plusieurs types de mesures. On peut d'abord contrôler les acheteurs. Et ça, c'est ce fameux registre qui a été créé par la loi Brady de 1994 qui vérifie les antécédents juridiques des gens et éventuellement psychologiques. On peut ensuite contrôler les types d'armements qui sont vendus et, euh, par exemple, la loi Brady, encore elle, avait euh, interdit les armes d'assaut pendant 10 ans, donc de 94 à 2004. C'est cette euh, provision qui n'a pas été renouvelée depuis. Et puis, enfin, on peut contrôler les points de vente. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un vide juridique sur la vente par Internet. Les ventes entre États ne sont pas très bien régulées non plus Et puis enfin, les foires et les salons, il y a aussi des progrès à faire. Et c'est donc cet ensemble de mesures qu'il faudrait mettre en place.
1: Sur le papier, ça n'a pas l'air si compliqué que ça pourquoi ça coince
0: Eh bien parce que la NRA, dont on parlait tout à l'heure, est devenue, depuis 1977, lorsqu'elle a été euh, prise en main par des idéologues, un lobby vraiment extrêmement strict et extrêmement puissant sur les questions de port d'armes. La NRA, euh, qui a 4 millions d'adhérents, finance les campagnes électorales de nombreux euh, membres du Congrès et ensuite elle suit... Un compte très sévère de leur vote sur les questions de port d'armes et les punissent s'ils ne suivent pas la ligne de la NRA. Et du coup, euh, rien ne peut avancer au Congrès aujourd'hui.
1: Est-ce que l'opinion évolue sur le sujet Est-ce que ça peut être un thème de campagne
0: Oui, parce que l'opinion publique est favorable à une meilleure régulation. Euh, les sondages Gallup qui suivent la question indiquent qu'il y a en moyenne 60% de la population américaine qui pense qu'il faudrait une plus stricte régulation du port d'armes, contre 10% qui voudraient qu'elle soit moins stricte. Et euh, ça, évidemment, ça, ça s'accroît à chaque massacre important. Un des marqueurs, ça a été celui de Sandy Hook, qui est ancien, maintenant c'est 2012, lorsqu'un déséquilibré a fait 28 morts dans une école maternelle, dont 20 enfants. Et puis, euh, Parkland, dont vous parliez tout à l'heure, en février 2018, en Floride, euh, qui a amené une très forte mobilisation de la jeunesse, et notamment euh, sur Internet, évidemment, les réseaux sociaux. Et du coup, aujourd'hui, on voit que le sujet monte dans la campagne pour 2020. Elisabeth Warren et Joe Biden se sont saisis de, de l'affaire et ont fait des propositions la semaine dernière pour une meilleure régulation. Et donc, on pourrait imaginer qu'une victoire démocrate en 2020 mette en route un nouveau cycle de régulation dans les années à venir. Merci Laurence. Merci Christophe.
1: 2020 revient la semaine prochaine en direct de Washington. En attendant, vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur slate.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée, où vous pourrez aussi vous abonner et nous laisser des commentaires ou avis favorables pour nous soutenir. À la semaine prochaine.